1: sestetto di Miles Davis a Newport il brano era A Leuccia, brano firmato da Charlie Parker siamo nel luglio del 1958 e Miles in questo periodo torna ancora ogni tanto a frequentare quel bebop che lo aveva portato sulle scene giovanissimo proprio accanto a Bird lo stesso sestetto che entrerà in studio un anno dopo per registrare Kind of Blue Altro capolavoro di Davis e eh, un'altra svolta nel percorso del trombettista. Un percorso punteggiato da grandi innovazioni, anticipazioni, rivoluzioni che possono sembrare fasi diverse e separate ma che in realtà fanno parte di un processo coerente segnato dalle grandi qualità del trombettista, il suo pensiero il suo carisma, la sua capacità di mettere insieme i progetti di scegliere i musicisti giusti e di dirigere i gruppi al meglio Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonio Tessitore Giovanno Scandale, Pino Saulo Ghigi Di Paola e Simone Sottili vi ricordiamo che trovate le nostre scalette, i podcast dello streaming delle trasmissioni sul sito battiti.rai.it oppure eh, attraverso l'app Rai Play Radio che potete contattarci usando l'indirizzo mail battiti.rai.it ma anche eh, sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Eh, questa notte la dedichiamo per intero a Miles Davis per omaggiarlo a a 30 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 28 settembre del 1991 un omaggio che eh, poi proseguirà qui su Radio 3 proprio ehm, il 28 settembre mh, con delle puntate dedicate dell'idealista e di 6 gradi eh, noi qui a Battiti per raccontare Miles Davis abbiamo scelto di chiedere a nove persone tutte legate al mondo del jazz e alla musica di Davis ognuno con un suo sguardo specifico sia professionale sia personale abbiamo chiesto a ognuno di scegliere un brano e di commentarlo per noi eh, nove schizzi quindi che vanno a comporre i nostri sketches of miles così abbiamo Voluto intitolare questa puntata Nove racconti che ci arrivano da eh, tre trombettisti di tre generazioni diverse, come Enrico Rava, Roma Azurek e Mirko Cisilino. E poi, in ordine di apparizione, ascolterete il critico e storico del jazz Claudio Sessa, il chitarrista e compositore, ma qui soprattutto nella veste di studioso ed esperto della musica di Davis, Enrico Merlin l'organizzatore discografico Claudio Donà eh, lo scrittore Luca Ragagnin il fotografo Roberto Masotti e poi l'organizzatore di concerti e grande conoscitore di jazz Luciano Linzi ringraziamo tutti di cuore per averci donato il loro tempo e le loro parole per questa puntata monografica su Miles Davis buon ascolto
2: eh, buonasera sono Enrico ma il Davis è, è, è probabilmente il motivo per cui io suono la tromba, l'ho visto quando avevo 17 anni a, a Torino, in un concerto strepitoso, ah, io avevo i suoi dischi, però non immaginavo che davvero mi potesse fare un effetto così, irrompente. per cui... Dopo quel concerto meraviglioso, tipo una settimana, dieci giorni dopo, mi sono comprato una tromba e ho cercato di impararla. e, e Sicuramente Miles e Chalbecker sono i trombettisti che ho ascoltato di più. Beh, non è solo il modo di suonare, che è, 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 una, è un grandissimo artista, un senso mh, drammaturgico degli assoli, no? non è solo fare delle note su degli accordi, eh, il suono incredibile, la poesia, l'invenzione melodica, in più un carisma pazzesco, tant'è che anche in quel concerto lì, quando Miles Ma- non suonava e suonavano gli altri, comunque il pubblico continuava a guardare lui. Un po' come Marlon Brando in fronte del Porto, no? quando abbiamo visto per la prima volta che tutti guardavano Marlon Brando anche quando l'azione era da un'altra parte, cioè è stato veramente un, una botta, è stato farmi vedere cosa vuol dire quando su un palcoscenico succede veramente qualcosa. Ecco. Secondo me è una delle cose più riuscite di questa coppia, Ma, dei rischi levans no? comunque perché questo disco in particolare eh, anche lui ha, un, ha un, un peso importante nei miei ricordi perché siamo nel 57 noi all'epoca in Italia non era come oggi per il gel, era una roba da carbonari certo all'anno se tutto andava bene, noi giovanissimi musicisti dilettanti eravamo come dei carbonari, ci riunivamo in cantine, così, era una roba veramente pubblico, era pochissimo. Quindi eh, i dischi non è che c'erano i negozi di dischi con t- tutto, no, eh, noi li seguivamo sulle riviste americane, tipo il Downbeat. Cos'era uscito, cosa non era uscito, poi andavamo nel nostro negozietto di fiducia e gli facciamo ordinare il disco in America. Quindi quando noi abbiamo visto che era uscito questo disco Miles ahead, eh, ovviamente l'abbiamo fatto ordinare immediatamente, ma non arrivava mai, noi eravamo sempre lì, ogni giorno arrivavamo da nel negozietto, Se non, è arrivato, non è ancora arrivato, abbiamo aspettato mesi e quindi quando è arrivato è stato così come un regalo un dono del cielo una cosa meravigliosa che ci siamo ascoltati io l'ho ascoltato un milione di volte senza esagerare è stato proprio con l'arrivo del, 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 del piacere di colpo no? quindi sono molto affezionato a questo disco ma a parte questo è una bellezza strepitosa
3: Rob Mazurek here, uh, chiming in from Marfa, Texas, where I'm thinking quite a bit about Miles Davis and uh, Miles' influence on me and uh, the amazing musician and artist that he is. I first came across Miles, you know, when I was studying trumpet at a young age. And uh, I must have been 13 or 14 when my trumpet teacher... Uh, introduced me to uh, the music of Miles Davis. Um, uh, I immediately went out to the record store, and one of the very first records I ever bought was uh, uh, Miles Davis' Bitches Brew. Um, I brought that home. Uh, My mother and father looked at the record cover, and uh, they thought I was off my rocker.
1: Sono Roma Zurich, vi sto parlando da Marfa in Texas dove sto pensando a Miles Davis, all'influenza che ha avuto su di me e a quanto sia stato fantastico come musicista e come artista. Miles è entrato nella mia vita da ragazzo quando studiavo la tromba, avrò avuto 13 o 14 anni quando il mio maestro mi introdusse alla sua musica andai subito a un negozio di dischi e Beaches Blue è stato uno dei primi dischi che ho comprato. Quando tornai a casa i miei genitori videro la copertina del disco e pensarono che fossi fuori di testa. Ma andai in camera e con un piccolissimo giro di dischi di plastica verde ascoltai il disco fino a consumarlo e quella prima esperienza mi portò ad acquistare altri dischi di Miles e tra questi quello che contiene la traccia che ho scelto. Forse il disco che ho ascoltato di più nella mia vita cioè Fear, fi- Qui un disco di una modernità assoluta ancora oggi per il suono, il ritmo, l'armonia l'improvvisazione e Frenonbrin in particolare contiene tutti o quasi tutti gli elementi che mi appassionano nella musica. Da adolescente avevo un quartetto con cui cercavo di suonare i brani di di Mangiaro così come erano interpretati nel disco ci presentammo per un concorso scolastico di gruppi jazz e suonamo proprio Frenonbrin e Contemplation di McCoy Tiner, laddove tutti gli altri gruppi invece proponevano eh, standards eh, arrangiati in modo classico. Arrivammo secondi nella competizione e quando chiedemmo ai giurati il motivo del secondo posto ci dissero che eravamo troppo creativi. Pensai quindi che erano completamente matti e che da quel momento avrei proseguito sulla mia strada cercando la massima creatività nella musica e nell'arte, guardando sempre avanti. E certamente Fide Quil e Frédon Brun in particolare mi ispirano e mi appassionano ancora oggi come la prima volta che li ho ascoltati.
3: I don't know what you want to call these, these judges. Uh, we were too creative. <laughs> so from that moment on I was like, man, the, these folks are out of their minds. Uh, I'm going to continue the path of creativity and uh, be as creative as I can with, with, with music and art and keep pushing forward. And certainly, Fails to Kilimanjaro, the song Freyland Broom, um, is still as exciting to me and inspiring to me as when I first heard it.
4: Sessa mi occupo di jazz dagli anni 70 e se devo pensare al mio primo contatto da giovane appassionato alla musica di Miles Davis mi accorgo che si è trattato soprattutto di di dischi dal vivo, nel senso che quelli che restano nella mia memoria sono in primo luogo delle esibizioni dal vivo, quindi probabilmente mi aveva molto colpito questa componente che è di tutti i grandi gestisti, ma che poi in particolare è di Miles Davis, di un rapporto con il pubblico che è elettrico, che è magnetico. E tra l'altro Miles Davis appartiene alla grande stagione dei dischi dal vivo, in cui i tecnici del suono, le case discografiche avevano puntato molto su questa dimensione così spontanea, così così autentica. Quindi, tra i tanti dischi che mi sono rimasti nella memoria nel cuore di un Miles Davis stelle vivo è quasi inevitabile cascare su una performance veramente impressionante che io conobbi in un vecchio long playing che si chiamava My Funny Valentine, Miles Davis in Concert e eh, rappresentava una parte dei brani suonati dal quintetto di Miles Davis alla Philharmonic Hall di New York il 12 febbraio del 1964. Philharmonic Hall era all'epoca qualcosa un po' come la Carnegie Hall, cioè uno spazio aperto soltanto ai musicisti classici, anzi soltanto alla Filarmonica di New York e quindi l'occasione era molto speciale e um, per l'occasione soprattutto nei brani lenti, Miles Davis diede il meglio di sé. Uh, Jan Carr che ha scritto un libro su Miles Davis, dice che questo disco è uno dei più grandi dischi dal vivo di tutta la storia del jazz. In questo disco è contenuto in particolare, ci sono tutti i brani bellissimi, ma è contenuto in particolare un Stella by Starlight, la famosa canzone, che è veramente da brividi e di cui io vorrei caldeggiare l'ascolto, anche solo i primi minuti, in realtà la versione è lunghissima, dura quasi un quarto d'ora, ma eh, il momento capitale è l'apertura, l'apertura assolutamente lunare in cui Davis comincia a accennare al tema accompagnato prima soltanto dal pianoforte di Herbie Hancock poi si aggiunge anche il contrabbasso di Ron Carter e si crea una specie di terra di nessuno in cui questi tre musicisti si rispondono, si parlano vicendevolmente e creano un filo sonoro straordinariamente flebile ma teso allo spasimo tanto che si sente distintamente il pubblico che trattiene il respiro Fino a quando è famoso questo brano, anche perché c'è un urlo liberatorio, dalla platea emerge un grido perfettamente a tempo, tra l'altro. Si capisce che questo è un musicista. Difatti poi si è raccontato che era il cantante Bob Bebs Gonzales che era tra il pubblico. Da quel momento il brano si scioglie in un certo senso. Entra anche Tony Williams, appena entrato alla batteria, che anche lui partecipa di questo dialogo collettivo e tutto l'assolo di Miles Davis è eh, non solo straordinariamente intenso ma attraversa territori espressivi fra loro anche contrastanti ma che stanno perfettamente insieme. Io credo che ascoltare con attenzione i territori attraversati da Davis in questo assolo di quattro minuti e mezzo eh, è farsi un'idea di tutto quello che un musicista del calibro di Davis può fare, tra l'altro con delle anticipazioni anche di fraseggi, di ehm, espressività che poi verranno ripresi 5-6 anni dopo dal Davis elettrico per esempio. Ecco, secondo me questa gemma straordinaria eh, che poi lascia il passo al sassofonista del gruppo che all'epoca era George Coleman e comunque certo tutto il brano è bellissimo, ma questi primi minuti sono qualcosa davvero di imperdibile, come probabilmente sono imperdibili altre decine di esecuzioni dal vivo di Miles Davis nell'arco di tutta la sua carriera, però mi sono soffermato su questo perché mi sembra che possa un po' racchiudere lo spirito, un po' di tutto quello che noi... Eh, riconosciamo e incontriamo nel suono e nel pensiero di Miles Davis.
5: Buonasera a tutti, sono Enrico Merlin, eh, vi ringrazio tantissimo per avermi interpellato per questa cosa eh, e questo omaggio a Miles Davis. Black Satin, sì, Black Satin. Perché Black Satin da On The Corner? Perché On The Corner è un disco che... non è stato mai molto amato dagli appassionati di jazz in genere, in particolare da molti anche appassionati di Miles Davis, un disco che è visto un po' così un po' fuori fuori registro ma in realtà è un album fondamentale e questa cosa l'abbiamo visto soprattutto eh, vent'anni dopo, negli anni 90, quando la scena trip-hop in qualche maniera se ne è appropriata eh, nelle dinamiche espressive, timbriche ritmiche Eh, creando creando dei nuovi nuovi artefatti sonori che a quel quel mondo facciano riferimento in fondo eh, On The Corner è un disco nel quale eh, nasce la world music in qualche maniera perché Miles Davis ha quest'idea straordinaria di eh, mettere insieme delle sezioni diverse, una sezione indiana eh, con sitar, eh, tabla una sezione che fa riferimento alla musica afroamericana eh, del jazz dell'improvvisazione ovviamente che ha il suo mondo di lezione, però poi troviamo dentro elementi rock, elementi funk, elementi africani, elementi anche sudamericani appunto con le percussioni ehm, eh, e così e, e questo, questo mondo sonoro diventa effettivamente un, 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 un un mondo da esplorare, apparentemente sono solo due brani nel disco con variazioni, eh, lo sono di fatto, ma lo sono anche molto di più per via di questa multistratificazione proprio del, della musica.
6: Perché che un accidente. White people funny. They, you know, in America they And I just woke up one morning and had the blues and start playing the trumpet. But it don't go like that and you can't explain that to them. So now they understand, you know. So I just said, well, now they know. I'm not an accident.
7: Buonasera, sono Claudio Donà. Voglio ricordare Miles Davis e forse il jazzista che più di ogni altro ha influenzato il mio percorso musicale e che ho incontrato in tre diverse fasi della mia vita da appassionato, da critico ed infine da organizzatore di concerti dunque il brano è tratto dal, dall'album Jack Johnson la, una corona sonora di un documentario che fu commissionato a Miles Davis nel 1970 eh, uno non è tra i dischi più gettonati del Miles Elettrico anche perché non era fatto con la sua solita formazione quella di allora c'era un gruppo stranamente assortito, c'era il suo chitarrista John McLaughlin, Airbnb compra l'organo e stranamente c'era Billy Coburn alla batteria che non era il suo batterista, allora era Jack De Ma c'ha un groove, quel pezzo un, incredibile, tra l'altro Mice era appassionato di pugilato, adorava chiaramente Jack Johnson, uno dei grandi nella storia del pugilato neroamericano. E l'omaggio secondo me è calzante. Poi tra l'altro per me è fondamentale il passaggio al groove dell'elettrico degli anni 70 passando da Biciperiù da Dave Holland il, la scelta di mettere un bassista funk come era Michael Anderson che veniva da gruppi Soul, che aveva una tecnica dello slap pazzesca per i tempi e che dava un, un groove di pancia che non era presente in certi album molto più onirici e Diciamo creativi forse dei, degli anni precedenti. È un brano che già il primo ascolto mi ha toccato e, e l'ho sempre portato tra i miei ascolti prediletti di Miles Davis, anche se appunto tra i meno conosciuti. È una, una sorta di lunga suite che dura una ventina di minuti. Infatti, è pensato come colonna sonora, quindi molto libero come era un po' ascensore. Per il passivo non doveva rendere conto a nessuno né del, né del titolo nel brano, nella scelta del brano, né della del repertorio.
8: Dei libri, ne ho scritto anche uno sul jazz eh, di racconti. La mia scelta nel mondo immenso di Miles Davis cade musicalmente su un episodio forse secondario, ma non nella sua vita molto importante. C'è un antefatto, siamo nel 49. Davis ha 23 anni, eh, va in tour con il suo amico Kenny Clark, il batterista a Parigi. Lì conosce Juliette Greco, eh, si innamorano. Eh, lui lo dice, una sua autobiografia, ma si dice di, forse di essersi innamorato per la prima volta lì e va in giro per Parigi eh, di notte passeggiando mano alla mano con Juliette Greco e la questione del razzismo che lui eh, aveva patito moltissimo e patirà ancora molto nel futuro è sospesa tant'è che quando finisce questo piccolo tour Kenny Clark deciderà di rimanere a Parigi e gli dirà: ah, tu sei pazzo a, a tornare indietro Sartre che girava con loro gli dice ma perché non la sposi Giulietta, rimani qui lui invece torna indietro, passano alcuni anni ed ecco arriviamo al 57 lui torna torna a Parigi in tour
9: e Boris un trombettista per diletto, un grande conoscitore di jazz, lo mette in contatto con, con un
8: giovane regista esordiente che si chiama Louis Mal, il quale gli chiede di scrivere la colonna sonora per questo suo film d'esordio, che sarà poi Asscensor pour le chafon, cioè ascensore per il patibolo. Lui non ha mai scritto musica per cinema, guarda i giornalieri, improvvisa sui giornalieri, sceglie sceglie un edificio fatiscente perché comunque questo film è un noir, tinte scurissime è una coppia che
9: decide di uccidere il il marito di lei e poi succede
8: qualche cosa su questo ascensore verso verso la fine e lui sui giornalieri improvvisa con questa band di grandi musicisti francesi e e con l'inseparabile Kenny Clark, Pierre Michelot al basso Neutrege al piano eccetera e, e niente e quindi questa è la sua, è la sua vicenda in doppia, come dire, in doppia velocità su, su Parigi poi tornerà in America e come nel 49 tornato dopo questo innamoramento con l'Agreco lui cadrà nel, nell'espira del, dell'eroina e invece questa volta tornando siamo nel 58 nel 58 torna in America e richiama Uh, nel suo quintetto John Coltrane si aprirà un'altra, un'altra storia meravigliosa della vicenda di, di Miles. Il brano che ho scelto è, è la seconda take di Nuit sur les Champs élysées e, e niente, buon ascolto.
10: Roberto Masotti Miles Davis lo sentì per la prima volta negli anni 60 a Milano al Festival del Jazz in un concerto Double Bill con Cecil Taylor quindi una una somma di cose molto molto importanti e nuove anche per per l'epoca poi però non lo fotografai non fotografavo ancora ero ospite di un gruppo di amatori del jazz di Ravenna, e, mh, poi eh, invece nel 71 mi trovavo a Berlino, al Berliner Jazz Tag e lì vidi il gruppo di, di Mais e fotografai il gruppo di Mais, quello elettrico, mentre la prima volta era il quintetto classico di Mais. E quello fu una, una, uno shock notevole, anche se conoscevo Beaches Brew, conoscevo quello che era stato proposto su disco appena pochi anni prima, ma quel, quel gruppo, anche perché lo ascoltavo all'interno della Philharmonie, eh, che è un, un luogo diciamo, magico per ascoltare anche jazz. Poi ripetei eh, l'appuntamento al Festival del Jazz di Milano, sempre nel 71, e e quelle furono le prime foto. Poi eh, cercai di seguirlo eh, anche in quel momento che ricomparve eh, verso il pubblico, ci fu quel famoso concerto ombre jazz, Nello stadio, se non, non ricordo male, però non, non l'ho mai conosciuto personalmente, eh, purtroppo. Eh, quindi eh, ho, ho delle, delle foto in azione eh, sul palcoscenico e nel 2001 prima maresco che organizzavano un festival a Palermo, eh, festival del jazz proprio, eh, mi chiesero una mostra e e quella fu l'occasione di di mettere assieme un lavoro su su Miles che non avrei mai pensato di, di produrre in quanto appunto non avendo ritratti, non avendo cose più, per mio conto, più approfondite, eh, mi sembrava uno dei tanti personaggi che ho fotografato, ma da, diciamo così, da distanza e non conosciuto. Eh, anche quella fu una, una bellissima avventura e la mostra inaspettatamente, dico scherzo, eh, uscì anche piuttosto bene. una sorta di epifania di di, di, di incontro Eh, eh, è stato quello del momento del Miles fra virgolette nuovo eh, con l'introduzione dell'elettrico e e così via che mi colpì molto anche per la costruzione non, non conoscevo allora ancora la funzione di Teo Masero però in quel, disco, in quel disco accadono anche delle cose che la dicono lunga sul fatto di come, non tanto di post-produzione, ma sì, per certi versi anche, ma proprio di, di concezione e di rielaborazione di una, di una musica che è già nuova, ma che spone oltre, cioè che, che, che va, che... ecco, era qualcosa che andava oltre le mie aspettative, che mi colpì e per un fatto intrinseco musicale molto spaziale è molto spaziale e spaziata cioè è una musica che non ha una connotazione con un con un periodo per esempio precisissimo sappiamo che viene da quegli anni da quel mais eccetera però per esempio è meno datata di qui magari verrò lapidato è meno datata trovo di di, di Brew ecco ha qualche cosa che la proietta ai giorni nostri con, con una freschezza e, e con una modernità assoluta
6: you know I, I didn't start off to play music for that reason you know, to uh You know, like being in a contest or something, like the best this and the best that. I happen to be, uh, I know who to pick for certain styles. The band we have now, everybody is it, correct for the style we play. But I just take it, I accept it.
11: Sono Luciano Linzi e ho scelto Fat Time dal disco The Man with the Horn, eh, disco uscito nel 1981, disco che eh, celebrò il ritorno sulle scene di di Miles dopo un lungo periodo di assenza, lungo e misterioso, dal 1975 si era ritirato per motivi essenzialmente di di salute, ma poi era proprio eh, scomparso in un in un cono d'ombra e poco in que- di quel periodo si è venuti a sapere 1981 però per fortuna torna sulle scene eh, rimette insieme una, una band una super band il concerto che, che celebrò questo ritorno fu uh, a luglio al festival di Newport e io un mese dopo ad agosto mi, mi trovavo a New York per qualche settimana e su indicazione consiglio di Gil Evans ebbi modo di, di, di incontrarlo perché uh, Gil mi consigliò di passare nel pomeriggio verso le 5 nei dintorni di casa sua, di casa di Miles perché facilmente l'avrei eh, trovato che usciva per fare attività fisica fare una passeggiata, jogging eh, intorno, intorno al suo blocco dove viveva e così avvenne eh, come grande sorpresa insomma lo vidi uscire di casa questa leggendaria casa dove tutti i suoi gruppi eh, hanno, hanno provato e sono stati messi insieme per, ehm, per le prove nel basement di, di, questa, di questa casa e eh, lui appunto in tutta la ginnastica e Berrettino Berrettino con scritto Willie Nelson che usava abitualmente frequentemente in quel periodo mi ha dato parola insomma è stato molto dolce, molto affettuoso la cosa mi ha, mi ha stupito molto era da solo mi ha proposto di accompagnarlo eh, a raggiungere la, l'abitazione di Saisley Tyson, sua compagna e moglie dell'epoca che, che distava appunto qualche blocco cosa che ho fatto e abbiamo eh, chiacchierato insieme gli ho chiesto appunto come fosse stato questo periodo lungo di inattività e eh, lui era molto felice della band che avermi insieme la possibilità di tornare sulle scene quindi l'ho visto ed è un ricordo davvero molto intenso eh, che porterò sempre con me eh, occhi magnetici ma anche una eh, una figura in quel momento anche di una certa vulnerabilità di una certa fragilità e di una di un'assoluta dolcezza
12: Isilino. ho scelto The Buzzer Song dal disco Porgy and di Best Miles Davis perché nonostante non sia il mio primo ascolto di Miles è stato quello che più mi ha formato poi negli anni a venire, nell'idea di un'opera larga, grande, solista con l'orchestra, Una ricerca di orchestra, orchestrazione particolare, un lirismo fuori dalla media. È stato probabilmente sì, uno dei dischi che più mi ha formato nella vita, ed è di Miles. Il mio primo disco suo era Du Bop, che è il suo ultimo disco. Io pensavo facesse quelle cose lì, e invece il disco successivo era con Charlie Parker, allora mi si aprì un mondo e poco dopo arrivai a Porgy Bess e fu una rivelazione, proprio per l'idea della musica, non solo per il trombettismo o l'orchestrazione, per l'idea della musica.
6: to to wake up every day with a smile on my face I have to perform perfect to myself and to the others around me so I'm not worried about them it's me and eight other people
1: per potermi svegliare ogni giorno con il sorriso devo suonare perfettamente per me e per gli altri che suonano con me. La voce di Miles Davis chiude questa puntata di battiti dedicata per intero al grandissimo trombettista per omaggiarlo a 30 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 28 settembre del 1991. Una puntata realizzata a più voci grazie alla partecipazione di Enrico Rava, Ron Mazurek, Mirko Cisilino Claudio Sesse, Enrico Merlin Claudio Donà, Luca Ragagnin Roberto Masotti e Luciano Linzi, li ringraziamo ancora di cuore e vi lasciamo eh, con quello che rimane forse il disco eh, più amato e ascoltato di Miles Davis vi lasciamo con la bellezza assoluta di Blue and Green tratto da Kind of Blue e con i nostri saluti quelli di Antonio Tessitore, Giovanna Scalini scandale Pino Saulo, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Buonanotte, ciao.
10: la